0: Gratuidade e generosidade, as atitudes do coração, texto do padre Adrualdo Palaoro, jesuíta, como sugestão para rezar o evangelho do 25º domingo do tempo comum, ano A. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Mateus 20, 12 A liturgia deste domingo nos faz encontrar com uma parábola simples, mas reveladora de uma força impactante chega até nós como uma boa notícia que nos surpreende, nos desloca e pode até provocar em nós algumas reações controvertidas, inclusive resistências. A parábola começa como muitas outras. O reino dos céus é como a história do patrão. Ela vai desvelando o modo provocativo de agir deste personagem, o mistério mais profundo de seu ser, a profundidade e a coerência de sua bondade e de seu amor. Diante desse mistério, não podemos permanecer indiferentes. A parábola nos coloca diante de um senhor que sai de sua casa e vai, pessoalmente, buscar trabalhadores para sua vinha, em diferentes horários do dia. A seguir, vem o núcleo do relato, o fato que muda o tom e provoca reações diferentes. No fim do dia, paga a todos o mesmo valor que lhes havia prometido. E o mais estranho é que começa a pagar pelos últimos. Tal atitude provoca reações de protesto nos ouvintes. O dono da vinha parece estar sendo muito injusto. Os primeiros que foram chamados trabalharam várias horas a fio e aturaram o calor do dia. Como então o Senhor pode dar o mesmo salário àqueles que trabalharam apenas uma hora? Parece que estamos diante de uma tremenda injustiça. Vivemos a cultura da meritocracia. Cada um deve receber segundo seu esforço e suas conquistas. Quanta importância é dada aos méritos na vida, na sociedade, na educação, na religião? Por isso, existem as homenagens, premiações, reconhecimentos públicos, livros comemorativos, nomeações honoríficas. Escutamos com frequência, mereceu pelo que fez. Depois de tanto esforço realizado, era justo que ganhasse o prêmio. Cremos que faz parte da justiça ganhar quem merece, quem trabalhou mais, quem se esforçou mais. Inclusive, quando fazemos elogio a uma pessoa que faleceu, Destacamos sempre seus méritos, o que ela fez, a qualidade de suas obras, o prestígio que foi conquistando, o trabalho que realizou. A ideia do mérito perpassa todas as dimensões da existência, incluída a dimensão religiosa, onde dá lugar a uma religião mercantilista, que, que conduz facilmente ao farisaísmo. O fiel não só presume de suas boas obras, mas se considera justo acima dos outros e merecedor dos favores divinos ou com direitos diante de Deus. É a religião do ego, porque não é justo que os últimos sejam os primeiros. O evangelho deste domingo revela-se desconcertante, porque rompe o sistema vigente da retribuição dos méritos. O Senhor do Universo não é um Deus mesquinho, que estabelece uma contabilidade para premiar ou retribuir seus filhos e filhas. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, afirma Jesus com contundência. Trabalhar na vinha do Senhor não é questão de quantidade, mas de qualidade. Já é um privilégio o fato de sermos chamados a colaborar e devemos aproveitar a oportunidade que nos é oferecida. Aqui não há lugar para comparação, competição e inveja. Os trabalhadores da primeira hora revelam que sua vida tem um sentido interesseiro. Eles trabalham e, ao final do dia, recebem um salário adequado. O pagamento combinado de um denário, que na época correspondia ao preço justo de uma diária. Mas assim que começam a se comparar com outros que trabalharam menos do que eles... Ficam insatisfeitos e pensam teria sido mais fácil se tivéssemos começado a trabalhar mais tarde. Assim, confessam que, para eles, o trabalho significa um fardo e o calor, sofrimento. Há um outro aspecto interessante revelado pela mesma parábola. Aqueles de primeira hora que se queixam do mesmo tratamento dado a todos pelo Senhor mostram-se incapazes de compreender a atitude do dono da vinha. Eles não têm direito a exigir, porque foi combinado um denário pela diária, mas se sentem mal que os, que os últimos recebam o mesmo tratamento que eles. Com essa parábola o Evangelho pretende fazer saltar pelos ares a ideia de um Deus que reparte seus favores segundo o grau de fidelidade às suas leis, ou pior ainda, segundo o seu capricho. Salta à vista a novidade da mensagem de Jesus, uma novidade que pode ser resumida numa palavra, gratuidade. Infelizmente, continuamos cultuando a um Deus mesquinho e que nos interessava manter. Na realidade, nada temos que esperar de Deus. Ele já nos deu tudo desde o princípio, basta nos abrir ao seu dom total que é já uma realidade, embora ainda não tenhamos descoberto isso. A mensagem da parábola é Evangelho, boa notícia. Deus é igual para todos, amor, dom infinito. Devemos proclamar isso para todos, sem exceção. Não podemos ter a pretensão de aplicar a Deus nosso conceito de justiça religiosa interesseira, que consiste em sermos bons para que Deus nos premie ou, pelo menos, para que não nos castigue. No fundo, o que a parábola deixa transparecer é a queixa daqueles que se sentem injustiçados porque foram chamados ao amanhecer e receberam a mesmo valor, o mesmo valor daqueles que foram chamados ao longo do dia. É a queixa que brota da comparação com os outros e que expressa nossa mentalidade estreita e nossos cálculos mesquinhos. Tal atitude nos revela que não conhecemos o nosso Deus. Relacionamos-nos com Ele como o assalariado com o seu empregador, ou seja, mais trabalho, mais soldo. A queixa também revela um pecado de raiz escondido em todos nós, a inveja. Sentimos inveja porque os outros têm algo que não temos. Sentimos-nos prejudicados por Deus e pelo destino. Quanto mais nos comparamos com outros, mais insatisfeitos ficamos. Sentimos-nos injustiçados e bloqueamos nossa própria vida. Poucos sentimentos humanos causam tanto sofrimento e interferências nas relações entre as pessoas como a inveja. Esta emoção negativa só serve para produzir lamúrias, queixas, amarguras naquele que é invejoso e provoca desconcerto e incompreensão naquele que é invejado. A inveja nos corrói por dentro, nos morde, nos faz dobrar sobre nós mesmos e, ao mesmo tempo, coloca uma barreira entre nós e aqueles a quem invejamos. Assim não convertemos mais em rivais, em inimigos, em objeto de menosprezo. Na, na realidade, o, obje, o objeto invejado é o de menos. Pode ser o trabalho, um bem material, uma relação pessoal, uma conquista. O terrível é como a inveja mata a relação. E como vamos nos fechando em um poço de amarguras e queixas, esquecemos-nos de todos os dons e benefícios que temos. Que atitudes sadias devemos assumir para não deixar que a inveja e a comparação determinem nossa vida? Frente à comparação e à inveja, talvez o mais urgente seria despertar a gratidão, o olhar lúcido e consciente à nossa própria vida. Aprender a valorizar os muitos dons que temos, os benefícios que continuamente recebemos e que são oportunidades que nem todos têm. Aprender a, a re reconhecer e celebrar os dons próprios, os recursos originais, as conquistas pessoais. Uma outra atitude seria a de ativar a alegria pelo bem alheio. Aprender a vibrar com as conquistas dos outros. Alegrar-se com a alegria do outro é a expressão máxima da maturidade, do descentramento, de gratuidade. A gratidão nos revela que tudo o que somos ou temos foi dado por Deus e recebido por nós. Tudo foi e é graça, como se lê na carta de Paulo. Em que você é mais que os outros? O que é que você possui que não tenha recebido? 1 Coríntios 4, versículo 7 O fato mesmo de ir à vinha na primeira hora já é um presente, um privilégio, uma oportunidade a ser vivida com intensidade em comunhão com os outros. Quando compreendemos a verdade de que somos, ou seja, plenitude de vida, deixamos de nos apropriar nos resu dos resultados, atuamos sem a ganância do fruto, nossas ações nascem e fluem a partir da compreensão do que somos. O orgulho no êxito e a culpa no fracasso se esvaziam. Acabam a comparação, o juízo e a desqualificação dos outros. texto bíblico Mateus 20 de 1 a 16 Na oração alimente uma memória sadia reconhecendo que tudo é graça de graça que você é uma pessoa agraciada cheia de graça O agradecimento é para Santo Inácio a experiência humana que mais pura e decididamente mobiliza a generosidade da pessoa. A gratidão é a mais agradável das virtudes, que virtude mais leve, alegre, mais luminosa, mais humilde, mais feliz. É por isso que ela se aproxima da caridade, que seria como a gratidão sem causa, uma gratidão incondicional. Gratidão. Desfrutar a eternidade no cotidiano da vida. Viva em contínua ação de graças. Boa oração.